0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Unser Herz für sein Haus, das Thema heute. Und lass mich dir am Anfang eine Frage stellen. Willst du die Zukunft unserer Church entscheidend beeinflussen? Wer will Teil davon sein, die Zukunft unserer Church entscheidend zu beeinflussen? Weil... Ich finde, es ist echt ein vorrechten Teil von dieser Church sein zu dürfen und an diesem Sonntag hier zu sein und dieser Sonntag ist einer meiner absoluten Lieblingssonntag im Leben von unserer Church und wir wollen heute durchstarten mit viel Herz, mit Bestimmung, mit Vision, weil eins ist sicher, Gott möchte nicht, dass, dass du da stehen bleibst, wo du heute stehst. Nein, Gott möchte, dass du nach vorne gehst, Gott möchte, dass wir als Church insgesamt nach vorne gehen, einen Schritt nach vorne machen und wie genial, dass du heute hier bist. Willkommen im Gottesdienst. Letzten Sonntag hatten wir Alexander Landmann von Hülsung aus Düsseldorf bei uns in den beiden Gottesdiensten. Er hat die Message gehalten und er hat an dem Wochenende eine Mini-Bible-School zum, zum Thema Reich Gottes gehalten. Und auch momentan laufen noch einige Kurse im Rahmen vom Livestream-College. Wir haben den Alpha-Kurs, der, der noch am Laufen ist, wo wir nächstes Wochenende auf, auf dem Alpha-Wochenende sind. Wir haben das prophetische Training, was läuft und dann ist das Jahr eigentlich auch schon wieder zu Ende. Dann ist, dann ist das Jahr zu Ende, der letzte Gottesdienst am 24. Dezember. Aber für mich ist es so, ist so ich, ich gucke mir das an, was wir alles machen und ich denke mir, wow. Und was ist du, der einzige Grund, warum wir das alles machen können als Church, ist genau wegen dieser Season, ist genau wegen dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden. Weißt du, der einzige Grund, warum wir ein Livestream College am Anfang des Jahres gestarten konnten, warum wir all das tun können, was wir als Church tun, ist wegen diesem Unser Herz für sein Haus. Weil Leute in der Church gesagt haben, hey, ich will für mehr leben, als nur für mich selber. Ich will nicht nur meine kleine Kirche. Meine kleine Gruppe, meine, meine kleine Gruppe haben. Nein, nein, ich glaube, dass Gott eine größere Berufung für uns hat. Und deswegen werde ich Treue geben, Jahr für Jahr. Mehr geben als nur für mich selber. Das heißt, da wo wir jetzt gerade als Kirche stehen, der einzige Grund, warum wir da stehen können, ist wegen dieser Season, in der wir jetzt gerade sind. Und deswegen bin ich so begeistert von diesem Sonntag, weil er gefüllt ist von Visionen, gefüllt ist von Möglichkeiten, die sich uns und ich möchte einfach am Anfang euch eine kurze Bibelstelle vorlesen und dann bete ich und dann springen wir direkt rein. Die Bibelstelle steht im 5. Mose, im 31. Kapitel und hier spricht Mose zu Josua Und jetzt steht, und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel. Sei stark und mutig, denn du, ja du, wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Väter, Vätern geschworen hatte, ihnen zu geben. Und du, du wirst ihnen das als Erbe austeilen. Sei stark und mutig, denn du, du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hatte, ihnen zu geben. Und du, ja, du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Gott, wir danken dir für, für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Wir danken dir, dass dass wir das Vorrecht haben können, in deinem Wort zu lesen, dass du zu uns sprechen möchtest, zu jedem Einzelnen von uns sprechen möchtest. Danke, dass du uns benutzen möchtest als Church. Danke, dass du jeden Einzelnen benutzen möchtest, um, um dein Reich zu bauen, um deine Kirche zu bauen. Dass es nicht auf unsere Perfektion ankommt, sondern auf deine Gnade, die uns befähigt, nach vorne zu gehen im Leben als Church. In Jesu Namen. Amen. Du. Alle sag mal kurz du. Okay, du. Ich mag diese Bibelstelle. Und ich, ich liebe diese Betonung, die hier auf diesem Du liegt. Ja, Moses spricht zu Josua und er sagt Du, ja genau Du. Ich, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, äh, wenn du in der Schule warst früher und der Lehrer hat eine Frage gestellt und hat dann angefangen, mit dem Finger äh, in deine Richtung zu zeigen und du sagst und er hat gesagt Du und du hast diese geheime Hoffnung gehabt, dass er nicht dich meint, ja? Und dass er die Person neben dir, links oder rechts neben dir meint und, und dann ist irgendwann doch dein Name gefallen und dann wusstest du, hey, es gibt keinen Ausweg, okay? Und ich, ich glaube, manchmal, manchmal ist es in der Kirche genau das Gleiche. Also manchmal ist es bei Gott genau das Gleiche. Gott schaut dich an und Gott zeigt mit dem Finger auf dich und sagt, du, ja, dich meine ich. ich. Ich kann mir vorstellen, als Mose zu Josua kam und gemeint hat, hey, hey, du. Und Josua so, hä? ja, du, dich meine ich, du, du bist gemeint. Und, und genau das Gleiche ist, was Gott heute Morgen macht. Er schaut dich an, er schaut dein Leben an und er sagt, du. Nicht dein Nachbar, nicht deine Ehefrau, nicht dein Leiter, nein, nicht dein Pastor, nein, ich meine dich. Ja, dich meine ich, genau dich. Und manche von uns Christen denken jetzt, oh, nee, hoffentlich nicht ich. Ja, man, manche sitzen da und denken, vielleicht li lieber nicht ich. ich. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Ich weiß nicht, ob ich treu genug bin. Ich weiß nicht, ob ich über, überhaupt dieses Leben so lebe, wie Gott es sich vorstellt. Ich, ich weiß nicht, ob ich ob würdig bin. Ich, ich glaube glaub gar nicht, dass Gott mich benutzen möchte. Aber ich glaube, Gott, Gott schaut dich an. Nicht auf deinen Nachbarn, nicht auf deinen Nebenmann, sondern er schaut dich an und er adressiert ganz besonders an dich. Weil Gott hat einen Plan für dich. Du bist wichtig, jeder Einzelne ist wichtig. Ich liebe diesen Song, wir hatten ihn vor zwei Wochen gesungen. So will I, so will I. Und in diesem Song gibt diese, diese es diese eine Line, die heißt »Fast acht Milliarden Schätze« für die Jesus Christus starb. Das sind die fast 8 Milliarden Menschen dieser Welt. Und für jeden Einzelnen hat Gott eine Bestimmung. Er hat sie geschaffen. Er hat einen Plan, eine Bestimmung für dein Leben. Du bist wichtig und du bist entscheidend. Und heute, morgen will ich dich ganz einfach daran erinnern, an die Rolle, die du spielst im Leben von uns als Church, in die Zukunft, in die wir jetzt gehen. Du spielst nämlich eine entscheidende Rolle. Und du bist damit gemeint. Nicht dein Nebenmann. nein, du darfst Teil sein vom Reich Gottes. Und, und dann sagt er, du wirst... Du wirst, was quasi eine Unterstreichung ist von dem, was er sagt. Und, und weißt du, Gott, Gott macht hier nicht nur irgendwelche komischen Pläne, sondern er sagt, meine Versprechen, meine Versprechen, die sind für dich. Ich habe was für dich vor. Das heißt, du kannst ein Vermächtnis hinterlassen. Du wirst diese Familie bauen. Ja? Wir werden diese Kirche bauen. Und jeder Einzelne von uns ist wichtig. Das heißt, wir haben diese Hoffnung, dass Gott uns meint. Wir haben diese Hoffnung, dass Gott uns auserwählt hat, und sagt, hey, durch dich möchte ich, mit dir möchte ich etwas bauen. Durch dich möchte ich etwas bewegen. Du bist angesprochen. Jeder Einzelne, ganz egal, ob du dich danach fühlst oder nicht. Ich meine ganz ehrlich, manchmal, wir lesen die Bibel ja, wir schauen uns Mose an, der ja einer so der Helden der Bibel ist. Und Mose, der berufen wurde, ganz Israel aus, aus der Gefangenschaft ins verheißene Land zu führen. Und, und, und dann denken wir, Herr Mose, ja, das war schon ein krasser Typ. Mose, der war heilig. Mose hat auch Gott gehorcht, aber weißt du, Mose hatte auch so seine Fehler. Hast du gewusst, dass auf dem Weg zum Pharao Gott Mose umbringen wollte? Hast du das gewusst? Weil nach kurzer Zeit war Gott schon so genervt von Mose, dass er sich gedacht hat, oh, oh man, wen habe ich denn da ausgesucht? Aber einfach, weißt du, bei Mose selbst, weißt du, Mose war beauftragt gewesen, das Volk zu befreien und dem Volk zu lehren, was es heißt, gottesfürchtig zu leben, aber er selbst in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Leben hat nicht all das umgesetzt. Er konnte der Heiligkeit nicht gerecht werden. Und natürlich, Gottes Gnade überwiegt. Und Gottes Gnade ist, ist größer als Gottes Zorn. Und Gottes Gnade ist darum zu vergeben. Und Das heißt, Gott hat jemanden benutzt, der selber nicht perfekt war. Und deswegen habe ich so eine große Hoffnung. Deswegen können wir alle so eine große Hoffnung haben. Wir müssen nicht perfekt sein, damit Gott uns benutzen kann. Damit Gott mit uns arbeiten kann. Das Einzige, was wir sein müssen, ist bereit. Gott möchte dich benutzen möchte dein Leben bauen, um diese Kirche zu bauen. Und dein Leben und die Kirche sind, sind untrennbar miteinander verbunden. Ja, weißt du, das ist nicht so, dass wir sagen, ja, okay, hier bin ich und hier ist mein Leben und hier baue ich und hier ist meine Berufung und hier ist meine Bestimmung und hier drüben, hier ist die Kirche ja, und hier ist die Berufung von der Kirche und die Berufung vom Haus Gottes und vielleicht hin und wieder überkreuzen sich diese beiden Wege. Nein, jeder Einzelne von uns ist untrennbar miteinander verbunden mit dem Haus Gottes. Denn wer ist die Kirche? Johannes hat es eben gesagt, die Kirche ist keine Organisation, die du besuchst. Die, die, die Kirche ist kein Gottesdienst, zu dem du einmal die Woche gehst. Die Kirche bist du. Du bist das Haus Gottes. Du bist ein Teil vom Haus Gottes. Du bist die Familie Gottes. Und überall, wo du hingehst, nimmst du sein Licht mit. Nimmst du seine Gegenwart mit. Bist, bist du Licht, bist du Salz, bist du, bist du Hoffnung. Kannst du Hoffnung geben zu Leuten, kannst du Licht sein kannst du Trost spenden. Du bist die Kirche. Und wir sind dazu berufen, dass unsere Leben wachsen und weil unsere Leben verbunden sind mit dem Haus Gottes, wächst das Haus Gottes mit uns mit. Wir sind berufen, ich bin berufen und du bist berufen, etwas zu hinterlassen. Und wir dürfen dabei aufbauen auf den Schultern von denen, die beeindruckenden Menschen, die vor uns gegangen sind. Auch nicht fehlerfrei übrigens. Jeder hatte seine Macken, jeder hatte seine Fehler und, und dennoch hat Gott sie benutzt und dennoch hat Gott durch sie gearbeitet um so vielen Menschen Hoffnung zu bringen. Aber ich glaube wirklich, dass die, dass die beste Zeit für uns als Kirche noch nicht vorbei ist. Und weißt du, mit Kirche meine ich jetzt nicht die Livestream-Church, uns, sondern ich, ich glaube, die beste Zeit für die Kirche in unserem Land ist noch nicht vorbei. Es war nicht mal, sondern es kommt erst noch. Weißt du, Gott ist noch nicht fertig mit der Kirche in Deutschland. Es ist nicht so, dass Gott sich gedacht hat, okay, also Martin Luther und Reformation, und dann da machen wir so eine Phase, das ist richtig super. Und danach, ja, dann wird es halt so, dann lang, so langsam trieft halt vor sich hin und bis ich halt wiederkomme und dann ist der Laden wieder gerettet. Ich glaube wirklich, dass Gott noch große Pläne hat für unsere Stadt. Gott ist noch nicht fertig mit der Kirche. Und überall in unserem Land siehst du, siehst du junge Kirchen aufblühen, siehst du junge Gemeinden starten, junge Leiter, junge Pastoren, die, die allen Mut zusammennehmen, Glauben zusammennehmen und Gemeinden starten. Das ist die beste Zeit von unserer Kirche, die kommt erst noch. Und deshalb liebe ich auch diesen, diesen Unser-Herz-für-sein-Haus-Sonntag. Ich liebe diesen Sonntag, weil er bietet diese unglaubliche Gelegenheit für uns. Also ich bin ein bisschen visionär. Ich mag Vision. Ich mag es zu träumen. Ich habe mich diese Woche, ich und Johannes, wir haben uns hier in der Melze getroffen. Und, und als ich hier reinkam, habe ich gedacht, hey, hey, was ist noch alles möglich? Was können wir noch machen? Was können wir noch? Wen können wir noch erreichen? Welche Dinge können wir noch starten? Ich liebe es, dass Gott noch nicht fertig ist mit uns. Also ich liebe diese... Diese Vision, wir haben diese unglaubliche Möglichkeit, etwas zu nehmen und etwas zu hinterlassen, etwas Bleibendes zu hinterlassen. Wir haben gerade am Anfang dieses Bild gesehen, vom, vom Start, vom Livestream, ganz am Anfang. Und also, wir schauen uns das an und, und wir denken uns, ha, vielleicht denkt ihr euch, hey, die sehen komisch aus, die Leute da auf dem Foto. Aber Tatsache ist, in zehn Jahren schauen uns unsere Kinder an und sagen, boah, ihr seid komisch aus. Und wir sind natürlich der festen Überzeugung, nee, wir sehen cool aus. Ich weiß, wisst ihr, wir, haben, wir haben ein Video von unserer allerersten Livestream-Night im leeren Beutel. Ich weiß, es gibt dieses Video, wir haben es bisher noch nie gezeigt. Und ich bin schwer dafür, dass wir es zerstören, ein für alle Mal. Und dass es ist niemand, mehr guckt, weil es ist furchtbar, okay? Aber hier ist die Sache. Das, was wir heute machen, das zählt. Wir haben die Gelegenheit, etwas zu tun, was, was auch die Generation nach uns, wo sie auf unseren Schultern bauen können. Und überlege dir mal, wir haben heute... Wir haben jetzt die Gelegenheit, etwas zu bauen. Dass wenn unsere Kinder 20, 25, 30 sind, dass sie anfangen können, weiterzugehen auf dem, was wir jetzt bauen. Wir haben diese Gelegenheit. Und da ist, da ist viel Vision dabei, viel Berufung. Da ist der Moment, wo, ich, wo wir davon sprechen, diese, diese Berufung, diese Verknüpfung mit dem Haus Gottes. Was es bedeutet, im Haus Gottes, in seiner Kirche gepflanzt zu sein. Was es bedeutet, in Einheit zu stehen, nach vorne zu gehen. Es ist eine Zeit von Gelegenheit. Es ist ein Sonntag von Gelegenheit. Es ist ein Sonntag von Vision. Ein Tag von Bestimmung und Berufung. Es ist ein Sonntag, an dem wir uns neu an Gottes Versprechen erinnern, aber es ist gleichzeitig auch ein sehr herausfordernder Sonntag. Ein Sonntag, der mich herausfordert auf eine ganz persönliche Art und Weise. Weil weißt du, jedes Mal, wenn du dieses Opfer einsammeln an diesem Sonntag, oder vielleicht sollte man denken, also ich bin doch der Pastor, ich bin doch der Leiter, ich bin doch der Prediger. Wenn es irgendjemand glaubt, was er der erzählt, dann muss es ja ich sein. Aber es ist immer wieder die Frage, Glaube ich das eigentlich wirklich? Also jetzt haben wir diesen Sonntag, jetzt wollen wir gemeinsam ein Opfer bringen und wir glauben an die Kraft von einem Opfer, aber die Herausforderung für mich ist immer, okay, warte mal, mache ich das, weil ich das halt so mache? Also bin ich jetzt Leiter, weil ich mit 14, 15 mich damals für Jesus entschieden habe, dann irgendwo in irgendeiner Gemeinde gelandet bin, die ein Evangelisationsprojekt gestartet hat und ich in meinem jugendlichen Leitzinn gesagt habe, hey, da mache ich mit und irgendwann ist daraus diese Gemeinde entstanden. Mache ich das jetzt Mache ich das jetzt einfach, ist das einfach nur ein Resultat von Entscheidungen, die ich vor zehn Jahren, vor 14 Jahren getroffen habe? Oder glaube ich immer noch, dass ich einen wichtigen Teil spiele? Dass ich was beitragen kann? Glaube ich wirklich, dass ein Opfer was bringen kann, einen Unterschied machen kann in unserer Stadt? Glaube ich das wirklich? Und wisst ihr, das ist immer herausfordernd, weil wir selbst uns mit unserem Glauben auseinandersetzen müssen. Ich muss mich damit auseinandersetzen, ob mein Glaube wirklich am Leben ist. Oder ob ich einfach nur so ein bisschen Mitläufer bin war wirklich Teil von diesem Opfer zu sein, da kannst du nicht einfach nur Mitläufer sein. Wenn du wirklich sagst, okay, nein, ich will Teil davon sein, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Dann musst, ist, wird es eher ein Glaubensprojekt, wo du sagst, okay, ich, ich will meinen Glauben herausfordern lassen. Ich will, ein, ich will nicht einfach nur durch die Routine gehen. Weil deswegen ist es für uns auch ein Opfer und keine Kollekte. Kennt jemand das Wort Kollekte? Wir sind sehr vorsichtig mit unserem Wort, weil ich, ich weiß nicht, Kollekte, für mich war es damals, ich bin in der evangelisch-metodistischen Kirche groß geworden. Für mich war Kollekte am Ende vom Gottesdienst, am Ausgang rechts und links, so ein, so ein Bastkörbchen mit so einem roten Samtstoff. Ja, das war Kollekte. Das war und auf dem Weg nach draußen hat mir meine Mama immer irgendwas zugesteckt und ich durfte es dann reinwerfen. Und Wenn es nicht geklimpert hat, habe ich mich besonders gefreut und gedacht, hab, uh. aber das, ist, das war Kollekte. Aber was wir machen, ist keine Kollekte. Was wir so im Vorbeigehen irgendwo reinmachen. Für uns ist es ein Glaubensprojekt. Ein Opfer, wo ich sage, Weißt du, ich, ich, will nicht, ich kann nicht einfach nur Mitläufer sein. Und die Frage, die sich jeder stellen muss an diesem Sonntag oder die sich jeder stellen darf, ist, bin ich am Leben? Lebe ich dieses Ding mit? Begebe ich mich gemeinsam mit meiner Kirche, mit meinen Freunden, mit meiner Kleingruppe, mit meinem Team? Gebe, begebe ich mich gemeinsam auf diese Reise des Glaubens? Habe ich die Erwartung, dass Gott noch am Wirken ist? Habe ich die Erwartung, dass Gott Erweckung schenken möchte? Habe ich die Erwartung, dass, dass dieses Gebäude nicht ausreichen wird, um all die Menschen zu fassen, die kommen werden? Habe ich Erwartung, dass Menschen geheilt werden, dass Ehen wiederhergestellt werden? Habe ich die Erwartung, dass Menschen gefüllt werden mit dem Heiligen Geist? Habe ich diesen Glauben? Also warum nehmen wir diesen heutigen Sonntag nicht eher als Glaubensprojekt und lassen zu, dass Gott wieder neu dieses Feuer in uns bringt, anstatt einfach nur zu sagen: Hey, ich bin halt ein Gottesdienstbesucher. Ich gehe halt in den Gottesdienst. Das ist super, dass du in den Gottesdienst gehst, besser als nicht zu gehen. Aber ich glaube, dass Gott mehr hat für, für jeden Einzelnen von uns, als einfach nur einen Gottesdienst zu besuchen. Gott hat ein Leben gefüllt mit Glauben. Leben gefüllt mit, mit der Fülle für jeden Einzelnen. Wäre es, wenn wir diese, uns diese Herausforderung stellen und sagen, wow, ich, ich will wirklich teilhaben an dieser Glaubensreise. Es fordert mich heraus. Es fordert uns heraus. Und ganz klar, weil wir uns diese Frage stellen müssen, bin ich wirklich Teil von dem, was hier passiert? Und möchte ich wirklich in diese gemeinsame Zukunft investieren? Weil wenn du Teil von diesem Opfer bist, wenn du mitmachen möchtest bei diesem Opfer, dann ist es die Frage, die du dir stellen musst. Bin ich wirklich Teil? Und möchte ich in die gemeinsame Zukunft und die gemeinsame Bestimmung und Berufung investieren. Und das ist eine Herausforderung für, für jeden Einzelnen, die jeder Einzelne annehmen muss. Will ich aktiv eingefügt sein im Leib Christi? Will ich, will ich außen vor stehen und schauen, was dort passiert? Oder will ich mich hineinschmeißen und Teil von dem sein, was dort passiert? Das ist eine Herausforderung. Dieser Tag ist herausfordernd, weil ich mich entscheiden muss. Aber weißt du, eine Beziehung mit Jesus Christus, eine Reise, mit ihm, das ist, das ist eine Herausforderung. Und es ist eine Entscheidung, die wir, die wir treffen müssen, und zwar täglich. Eine Beziehung passiert nicht von alleine. Eine Kirche wird nicht gebaut von alleine. Eine Gemeinschaft von Christen, die zusammenleben, wird nicht gebaut von alleine, sondern es sind Entscheidungen, die wir treffen, wo wir, wo wir sagen, gemeinsam gehen wir diesen Weg. Und du hast die Chance, dich zu entscheiden, ist das wirklich die Kirche, in die ich gehen möchte? Ist die, ist das die, Kirche, die, ist die Kirche die Kirche, von der ich ein Teil sein möchte? Möchte ich gemeinsam in die Zukunft investieren? Und die letzte Herausforderung, die es mit sich bringt, für, für mich genauso wie für jeden anderen, für jeden Einzelnen von uns ist, bin ich bereit zu opfern? Bin ich wirklich bereit zu opfern? Und was bedeutet das eigentlich? Weißt also du mal ganz ehrlich, jetzt nur zwischen uns, ja, unter vier Augen, <lacht> erzählt es keinem, ich persönlich habe schon genug Sachen, für die ich mein Geld ausgeben könnte. Also ganz ehrlich, Magdalena und ich, uns fehlt es nicht an persönlicher Vision und an persönlichen Nöten und Bedürfnissen und Wünschen, die wir uns gerne erfüllen würden. Also für mich, ich habe kein Problem damit, mein Geld auszugeben. Irgendjemand hier, der zu viel Geld hat und ich weiß, wie es ausgeben soll, kommt nach dem Gottesdienst auf mich zu, ich, ich helfe euch dabei. Aber es ist ja so, wir alle haben Wünsche und nicht nur Wünsche und Träume, ja wir alle haben auch Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, Okay. Das heißt, spätestens wenn du verheiratet bist, hast du eine Verpflichtung. Spätestens wenn du Kinder kriegst, hast du eine Verpflichtung. Ja? Die Sommerferien waren zu Ende, alle Eltern haben Hurra geschrien, Halleluja, endlich vorbei. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fängt die Schule wieder an. Das heißt, du hast Schulbücher, Schulhefte, Schulranzen, neue Turnschuhe, Turnhosen für bei uns alle drei Kinder. Neue Turnbeutel, neue Winterjacken, Winterschule. Und das alles summiert sich. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, hey, wir schwimmen im Geld und wir können einfach mal das rauswerfen. Nein, nein. Aber sind wir bereit zu opfern? Und zu opfern bedeutet, persönlich ein Rückzieher zu machen, von etwas Abstand zu nehmen, was man sich eigentlich hätte leisten wollen oder tun wollen. Und das zu opfern. Opfer heißt nicht, aus dem Überfluss etwas zu geben. Und Jesus erzählt im Neuen Testament diese Geschichte von, von der Witwe und dem Reichen. Und die Witwe kommt in den Tempel und, und sie gibt einen Penny. Nicht viel, ganz wenig. Und der Reiche kommt und er gibt viel mehr. Viel, viel mehr. Aber für ihn war es einfach nur Porto aus der Portokasse. Es hat ihn nichts gekostet. Der alten Witwe hat es alles gekostet. Und die Herausforderung, die wir uns stellen müssen, ist an diesem Tag ist, okay, bin ich bereit zu opfern? Bin ich bereit? Habe ich den Glauben, dass wenn ich Gottes Haus baue, dass er mein Haus bauen wird. Habe ich verstanden, es, was es heißt zuerst, nach Gottes Reich zu trachten, nach Gottes Königreich, weil er mir dann alles andere geben wird, was ich brauche in meinem Leben. Habe ich verstanden, was es heißt, für ihn zu leben? Bin ich bereit, ein Opfer zu bringen? Deswegen, auf der einen Seite ist der Sommer, dieser Sonntag ist ja der Hammer. Er ist voller Visionen, es ist voller Bestimmung, voller Träume. Yeah! Und auf der anderen Seite ist es schon ein bisschen schmerzhaft. Wenn man sich überlegt, was man machen möchte und was man nicht machen möchte. Wie viel ich geben möchte, wie viel ich nicht geben möchte. Was wir tun wollen, wo wir zurückstecken wollen. Welche aktive Entscheidung ich treffe als auf, im nächsten Jahr. Was kann ich machen? Wo kann ich Abstriche machen? In meinem Budget im nächsten Jahr. Weil es, ich muss es genauso machen. Wir wollen das genauso machen und Leiter sein in diesem Bereich wie jeder andere auch. Weiß ich oder bin ich herausgefordert und bereit zu opfern? Auf der einen Seite Visionen, Träume, Spannung, Kirche. wow. Fünf Jahren wir wir waren im andreas gestartet in einem kleinen Raum mit 20-25 Personen am ersten Sonntag. Jetzt sind wir in der alten Melze mit zwei Gottesdiensten, wo wir uns treffen, wo unglaubliches passiert ist auf dieser Reise, wo noch viel mehr passieren kann. Gary Clark, der ist Pastor von Hillsong Church in, in London, und er hat vor ein, etlichen Jahren hat er seinem Team gesagt: ihr was? Wie wäre es, wenn wir mal eine, eine Hillsong Conference in London machen und wenn wir in die O2 Arena gehen? Wenn ihr nicht wisst, was es ist, das ist das größte Gebäude in Großbritannien, da gehen 20.000 Leute rein. Und er hat es seinem Key-Team vorgeschlagen und sie haben ihm den Vogel gezeichnet und haben gesagt, du spinnst, das kannst du keine verkaufen, du bist total durchgeknallt. Never ever. Drei Jahre später hatten sie ihre erste Hilton conference in der O2. Und wir werden nächstes Jahr mit dem Team dahin fahren und das ist eine Frage der Perspektive. Was glaubst du, was möglich ist? Ist das alles, wo wir jetzt sind? Bist du happy und sagst, ja, das ist alles, mehr geht nicht? Oder bist du überzeugt, dass Gott noch viel mehr tun kann? Und deswegen liebe ich dieses Opfer, weil es uns Jahr für Jahr immer wieder daran erinnert, bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Ist mein Herz immer noch an der richtigen Stelle? Weiß ich, warum ich das mache? Weißt du, dieser Tag ist auf der einen Seite ja, ist begeisternd, ist eine Riesengelegenheit und auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung. Aber was es auch für, für mich ist und für uns als Kirche und für jeden Einzelnen ist, stellt dieser Tag auch immer so ein, so ein Tag der Prüfung da. Das ist eine Prüfung für uns alle, das ist eine Prüfung von Einheit. Das ist eine ganz besondere Prüfung für uns als Kirche, für jeden Einzelnen. Sind wir wirklich eins? Sind wir als Kirche eins und sagen, also Einheit ist nichts Passives, sondern Einheit ist etwas, was aktiv gebaut wird, sind wir eins. Und wir wissen, was für ein Segen darauf liegt, in Einheit nach vorne zu gehen. Das ist eine Prüfung für uns als Church. Ja für ja, okay. Sind wir alle noch Gehen wir alle noch in die gleiche Richtung? Haben wir alle die gleiche Vision? Haben wir verstanden, was es bedeutet für eine Art, was für eine Art von Kirche wir bauen wollen? Und weißt du, das ist nun mal die Kirche, in der du bist. Wir sind nun mal eine Kirche mit einer großen Vision. Ja, wir sind nun mal eine Kirche, die nach vorne geht. Wir sind nun mal eine Kirche, die wachsen wird, beständig. Und ja, dadurch entstehen Herausforderungen, die andere Kirchen vielleicht nicht haben. Und ja, dadurch wird es hin und wieder auch mal unbequem. Und wir müssen aufpassen, aber es, das, ist, das ist die Natur in der, der Kirche, in der du bist. Und Jahr für Jahr haben wir die Chance, uns zu entscheiden, hey, stehe ich in Einheit, stelle ich mich hinter diese Vision und bin ich bereit, mit meiner Ehe, mit meinen Familien, mit meinen Ressourcen, mit meinem Glauben, mit meiner Kraft, diese Einheit mitzutragen. Das ist eine Prüfung von Einheit, das ist eine Prüfung unseres Herzens. Jedes Jahr eine Prüfung unseres Herzens. Und weißt du, als Mose zu Josua spricht, ich habe es euch eben vorgelesen, er sagt, du wirst. Er sagt, du wirst. Und, und Gott spricht zu durch, durch Mose zu Josua und sagt, du wirst sie führen. Das ist ein prophetisches Wort. Einige Kapitel später, als, nachdem Mose gestorben ist, kommt Gott und Gott bestätigt dieses prophetische Wort von Mose an Josua, was er ausgesprochen hat. Und Gott sagt zu Josua: sei mutig und stark, geh nach vorne. Sei mutig und stark, geh nach vorne, sei mutig und stark. Und dann spricht er zu Joshua und er sagt, hey, geh zu den Israeliten und sag ihnen, dass sie ihr Herz vorbereiten dass sie ihr Herz reinigen, dass sie sich vorbereiten, denn in drei Tagen werde ich kommen und ein Wunder tun. Mit anderen Worten sagt er, hey, bevor das Wunder passiert, möchte ich, dass ihr euch reinigt vor unserem Gott. Und dieses Jahr haben wir die Chance, unser Herz zu reinigen. Wo stehe ich mit meinem Herz? Wie sieht es in meinem Herzen aus? Weißt du, hier ist die Sache, eine, eine, Kirche, eine Kirche ist eine Anhäufung von Herzen. Eine Anhäufung von Menschenleben, die miteinander leben, die miteinander Miteinander gehen, die sich lieb haben und manchmal nicht abhaben können. Die sich trösten und manchmal verletzen. Und wir haben die Chance zu sagen, weißt du was, ich prüfe mein Herz. Und trotz Verletzungen, die, die vielleicht waren, trotz Enttäuschungen, die vielleicht passiert sind, reinige ich mein Herz und lass nicht zu, dass Bitterkeit in mein Herz kommt und sich ausbreitet. Sondern ich über Vergebung und ich nehme Vergebung an und ich reinige mein Herz und ich, und ich prüfe mein Herz und ich, und ich gebe, weil ich teil sein möchte. Wie ist dein Herz? Ist es, ja, ich will Teil davon sein? Oder ist es, nö, also ich, ich wüsste nicht, warum ich was beitragen sollte? Was ist die Herzenseinstellung? Johannes hat es vorhin gesagt, Gott liebt einen freudigen Geber. Und wir haben die Chance, unser Herz zu prüfen, mit, mit einem reinen Herzen in dieses Opfer zu gehen. Also es prüft unsere Einheit, es prüft unser Herz, es ist eine Prüfung von Reife. Sind wir als Gemeinde wirklich reif? Haben wir verstanden, dass dieses, dieses Opfer, dass es das ist, es geht nicht nur um uns als Kirche. Ja, es geht um uns und ja, wir haben Träume und Visionen, aber haben wir verstanden, dass es nicht nur um uns geht, sondern dass es darum geht, auch in unserer Stadt ein Ausrufungszeichen zu setzen. Also überlegt dir mal, in der Gesellschaft, in der wir jetzt gerade leben, sind Christen da, die sagen, weißt du was, ich lebe mehr als nur für mich selber. Und ich bin großzügig. Und gemeinsam geben wir etwas, wo uns Leute anschauen und sagen, Hä, wie um alles in der Welt, warum macht ihr das? Es ist nicht nur für die Leute da draußen. Dass das, was wir hier tun, ist, ist nicht nur für uns als Kirche. Es ist für unsere Stadt. Dass wir vorausgehen und sagen, es, es ist möglich, dass wir großzügig sein können. Es ist möglich, so eine Kirche zu bauen. Es gibt Christen in unserem Land, die sehr wohl für mehr leben als nur für sich selber. Es ist möglich. Es, keiner soll sagen, dass es nicht möglich ist. Und was für ein Vorricht, dass wir als Kirche hingehen können und Leute können uns anschauen und sagen, hey, weißt du, ich kenne Regensburg spießige Kleinstadt in der Oberpfalz. Ich weiß, wir mögen das nicht, aber es ist so, okay. Es ist eine schöne Stadt, aber es ist Regensburg. Eine und eine kleine Gemeinde in dieser kleinen Stadt, in irgendeinem Club, sich trifft und die geben so viel. Also ich weiß, wenn es bei denen geht, dann geht es auch in Schwandorf, dann geht es auch in Weiden. Also wenn es in Regensburg geht, dann geht es auch in Passau, dann geht es auch in Freising. Wenn es in Regensburg geht, warum sollte es nicht in Reutlich oder in Augsburg gehen? Warum sollte es nicht in Husum funktionieren, wenn es in Regensburg funktioniert? Eine Prüfung für uns als, als Church, wie reif sind wir und ob wir dieser Verantwortung gerecht werden, die Gott uns gegeben hat. Und zum Abschluss ist es eine, eine Riesengelegenheit, Gelegenheit, es ist eine Vision, eine Herausforderung und es ist eine Prüfung für uns als Church und für jeden Einzelnen. Und zum Abschluss, womit ich euch einfach gehen lassen möchte, ist, sind drei Bitten, die ich an euch habe. Und eine davon ist, Jan kann kommen. <lacht> Nein, Jet. Ich habe drei Bitten für euch für diesen heutigen Tag. Meine erste Bitte ist, dass du einfach für dich selbst aufrichtig Gott suchst. Dass du für dich selbst ganz aufrichtig Jesus suchst und hörst, was er sagt, wie er zu dir spricht, wie du Teil sein kannst. Also ich, ich kann nicht und wir wollen niemanden zu irgendetwas bewegen. Der Einzige, der uns zu irgendwas bewegen kann, ist der Heilige Geist. Und im, im zweiten Korinther steht, ein jeder gebe, wie er es in seinem Herzen entschieden hat. Und ich kann nicht für dich entscheiden und ich, ich, ich will nicht für dich entscheiden. Und keiner wird nachher fragen und keiner wird nachher wissen, wie viel du gegeben hast, weil, weil darauf kommt es nicht an. Und es kommt darauf an, dass du eine, eine Entscheidung in deinem Herzen triffst, zwischen dir und Gott. Und möcht, ich möchte dich einfach bitten, dass du mit einem ehrlichen Herzen diesen Gott suchst und sagst, Gott, was ist mein Part? Meine zweite Bitte ist, dass du ganz aufrichtig dein Herz prüfst. Du nutzt die Gelegenheit. Nutze die Gelegenheit und bereite dein Herz vor. Vergib, wo vergeben werden muss. Vergiss, wo vergessen werden muss. Ja, empfange Vergebung, wo, wo du Vergebung empfangen musst. Bereite dein Herz vor. Denn wenn wir geben, dann mit einem reinen Herzen vor Gott. Wie kannst du das am besten tun? Mehr von Jesus in deinem Leben. Also aus eigener Kraft wirst du es nicht schaffen, dein Herz zu reinigen. Jesus ist für uns gestorben. Vor 2000 Jahren ist er für dich gestorben. ist ans Kreuz gegangen. Und sein Blut reinigt uns, seine Gnade, und das Beste, was du tun kannst, ist, äh, bade einfach in der Gnade von Jesus. Und lass es zu, dass seine Liebe, seine Vergebung und seine Hoffnung dein Herz trifft und wäscht und reinwäscht. Sei aufrichtig, prüfe dein Herz und triff eine aufrichtige Entscheidung. Was ist dein Part, den du spielen kannst in diesem Opfer? Damit wir gemeinsam dieser Verantwortung gerecht werden, die wir diese Berufung gerecht werden, die Gott auf unsere Kirche gelegt hat auf dein Leben gelegt hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir ihn suchen werden und wenn wir ihn gemeinsam an erste Stelle setzen, dass, dass keiner von uns zu kurz kommen wird, sodass Gott durch uns und in unserem Leben wirken wird. Er hat es versprochen und ich nehme ihm ein Wort. Hey, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Ich würde es lieben, zum Abschluss für uns, mit uns noch zu beten, Gott, wir danken dir für deine Gnade. Danke für Jesus, danke für dieses Opfer, was, was unbezahlbar ist, was, was du für uns gegeben hast. Und wir möchten dir alle unsere Träume, unsere, unsere Visionen, unsere, unsere Zukunftspläne, wir möchten sie bringen. Und wir möchten, dass du, dass du deine Pläne drauflegst und dass wir aus unseren Plänen deine Pläne werden. Jesus, schenk uns dieses Herz, fülle uns neu mit, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, dass wir rausgehen können, dass wir Licht sein können, dass wir mehr für mehr leben können als nur für uns und unser Leben. Dass wir ver verstehen, dass wir ein Verständnis davon bekommen, was es heißt, zusammen dieses Haus Gottes zu bauen. Jesus, ich bitte dich dafür, dass du uns neu füllst mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen.